2: Salut, c'est Thomas Rosec. J'ai un petit plaisir coupable lorsque je me balade sur Twitter, c'est de cliquer sur un hashtag qui revient régulièrement, unpopular opinions, les points de vue impopulaires. C'est souvent assez drôle, assez inattendu, parfois hyper agaçant parce qu'on se trouve confronté à des idées qui nous prennent à contre-pied. Bref, c'est rarement décevant et j'ai donc pas été surpris de retrouver ce mot-clé dans un fil de messages Twitter que ma camarade Victor Toyon m'a signalé, message signé par la documentariste Ovidie et qui dit ceci:
3: faire des clitoris en 3D et le représenter dans notre environnement culturel c'est mettre fin à une invisibilisation anatomique, mais ça ne va rien révolutionner à nos sexualités. Je suis très mal à l'aise avec tout le délire, l'orgasme est forcément lié au clitoris. Ça fait 40 ans que des puristes soutiennent Mordicus qu'en dehors du clitoris, point de salut. Bah non, c'est pas si simple. On peut orgasmer autrement, pas juste kiffer, je dis bien orgasmer, le truc où ton cerveau éternue et où ton périnée s'emballe en rythme. Vous savez ce que vous faites en expliquant à des femmes qui atteignent l'orgasme autrement que, Mais non, c'est pas possible, tout vient du clitoris. Vous les infantilisez. Vous leur dites que c'est dans leur tête. Vous leur flanquez le doute. Au passage, vous bazardez à la poubelle les travaux de Deborah Sundal et autres féministes sur le point G et l'éjaculation féminine. Genre, ça n'existe pas, c'est une légende. On a voyagé dans le passé ou quoi
2: Ça nous a donc donné une idée, explorer de la manière la plus détaillée possible ces territoires encore dramatiquement méconnus que sont les orgasmes féminins et l'éjaculation féminine, les premiers étant au cœur de notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ah. Victoire, cette réflexion, elle nous paraissait d'autant plus pertinente que 2019, c'est clairement l'année du clitoris, il est un peu partout.
1: Oui, et c'est plutôt réjouissant, hein, parce qu'il a quand même été très ignoré et méconnu pendant des années et des années. Donc là, on le retrouve dans des documentaires comme Clit Révolution, qu'on vous conseille, des films, des comptes Instagram comme Gang du Clito. Et on en parle beaucoup, notamment pour dire qu'on le connaît encore assez mal, qu'il n'y a par exemple qu'un seul manuel scolaire de sciences et vie de la Terre qui le représente correctement et que ça n'aide pas beaucoup à rendre le clitoris visible. Ça a des conséquences assez terribles. Par exemple, en juin 2016, le Haut Conseil à l'égalité estimait dans un de ses rapports que un quart des jeunes filles de 15 ans ne savent pas qu'elles ont un clitoris et que 83% ignorent sa fonction érogène.
2: On a donc invité Ovidi à venir explorer la question de l'orgasme accompagné d'un autre spécialiste du sujet, Damien Mascret, qui est médecin et journaliste.
1: On voulait faire le point euh, sur ce qu'on sait véritablement des orgasmes féminins. Euh, quel rôle joue le clitoris dans les orgasmes Est-ce que tous les orgasmes sont forcément d'origine clitoridienne Est-ce qu'on peut, par exemple, orgasmer avec ses seins, avec le col de l'utérus ou avec n'importe quelle partie du corps
2: Et pour démarrer, on leur a demandé à tous les deux si on pouvait s'accorder sur une chose au moins, une définition précise de ce qu'est l'orgasme.
4: Bah, déjà, l'orgasme, c'est une réalité physique. C'est-à-dire c'est ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas un plaisir abstrait, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. C'est une réaction chimique. Je pense que Damien Mascret l'expliquera mieux que moi. Mais euh, visiblement, il se passe quelque chose dans le cerveau. Il y a quelque chose de l'ordre de la décharge hormonale. Et euh, après, au niveau de la sensation pure, on n'observe pas des constantes du genre euh, le périnée qui se met à, à palpiter, ouais. euh, la respiration qui s'accélère et puis le cerveau qui fait achoum. C'est-à-dire, on a cette sensation d'éternuement. Ça monte, euh, ça redescend. Voilà, il y, a, il y a des constantes comme ça. Mais euh, peut-être que, peut que le docteur Mascret aura une meilleure définition que moi, je suppose. d'ailleurs
5: je suis d'accord, euh, c'est une très bonne définition et en plus il n'y a pas de définition consensuelle c'est vrai que les scientifiques eux-mêmes tournent un peu autour du pot parce que c'est à la fois de l'ordre de l'expérience vécue, hein, expérientielle, et puis en même temps c'est vrai qu'il y a des tas de manifestations physiologiques et effectivement, euh, bah vous l'avez dit, euh, dans le cerveau il se passe quelque chose qu'on peut maintenant visualiser en imagerie donc on a vraiment objectivement euh, un mécanisme qui se passe, ce qui est un petit peu euh, nouveau peut-être hein, Et c'est une étude de 2017 qui le montrait euh, c'est qu'on voit même que certaines zones qui sont impliqués dans ce qu'on appelle la décorporation, c'est-à-dire la sensation de sortir de son corps, eh bien, sont activés, le gyrus angulaire, ça s'appelle. On voit que c'est activé au moment de l'orgasme ou de certains orgasmes, parce que là aussi on dit l'orgasme, mais il y en a des tas, y compris dans le ressenti, dans le vécu, dans l'intensité. Eh on voit qu'il y a des, des fondements physiologiques, des fondements physiques à l'orgasme, même si ça ne se résume pas évidemment à de la physique, à de la physiologie et de la médecine.
1: Il y a plein de types d'orgasmes, mais quand même, euh, ils ont un point commun, c'est que dans le cerveau, c'est la même chose. Il se passe euh, cette, cette réaction qui est observable par IRM dans le cerveau.
5: Complètement quand on regarde si on regarde des vieux cours euh, quand je dis des vieux cours de 5 6 ans euh, des diplômes d'université de sexologie, on peut voir parfois des allusions à la mythologie grecque où on nous dit est-ce que l'orgasme par exemple masculin est différent du féminin euh, Oui, en se basant sur la mythologie, cette fois plus fort pour les femmes. En fait, quand on se base par contre sur l'imagerie cérébrale, euh, un neuroradiologue est incapable de vous dire s'il a fait un cerveau de femme qui est en train d'avoir un orgasme ou un cerveau d'homme qui est en train d'avoir un orgasme. Donc tout ça, il faut le balayer au niveau de ce qui se passe dans le cerveau c'est exactement la même chose.
2: Donc le, le câblage, on va dire, euh, intellectuel est le même chez les hommes et les femmes. Par contre, côté génital c'est bien plus complexe et là on arrive sur un, on va dire, un, un organe qui est totalement dédié au plaisir, qui est le clitoris. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer comment fonctionne l'orgasme clitoridien, pour le coup
5: alors attention, d'ailleurs, il n'y a pas d'orgasme clitoridien, il n'y a pas d'orgasme vaginal. Hein. Ah, euh, J'insiste, voilà, c'est l'orgasme à point de départ préférentiel d'une stimulation clitoridienne ou l'orgasme à point de départ préférentiel d'une stimulation vaginale ou l'orgasme à point de départ à la préférentiel, chose. etc. Voilà, tout aboutit dans le cerveau, tout mmh. se passe dans le cerveau. Simplement, il est vrai que l'organe clitoridien est, euh, disons voué, c'est même sa seule fonction, euh, voué à éprouver du plaisir, des sensations, à des récepteurs, à euh, la vibration par exemple, hein, ce qui explique que si on met un vibrateur sur un clitoris, il y a des chances que que ça puisse déclencher des sensations qui vont monter en excitation, en plaisir, parfois jusqu'à jusqu l'orgasme. Euh, donc, on sait que c'est euh, disons, ce qui est le mieux équipé pour avoir facilement euh, des, mmh. des, des points de départ de stimulation orgasmique. Euh, maintenant, euh, ça n'est pas euh, exclusif, heureusement. On peut l'associer ou on peut le dissocier complètement d'autres stimulations sensorielles.
4: Et parfois même, il peut ne pas y avoir de stimulation ou finalement très peu puisqu'il est possible d'avoir un orgasme sans réelle stimulation ni clitoridienne, ni vaginale, ni quoi que ce soit. Je me souviens, il y a, il y a quelques années, d'ailleurs, tu avais publié un, un article sur la maladie des orgasmes à répétition ouais. avec des femmes, je me souviens d'une femme qui avait témoigné avoir eu jusqu'à 200 orgasmes en 36 heures. D'où la preuve quand même que c'est bien dans le cerveau, c'est oui. là-dedans qu'il qu se passe quelque chose ou au niveau hormonal, je ne sais pas, il doit y avoir des décharges à ce niveau-là, mais ça ne part pas nécessairement d'une stimulation et euh, certainement pas uniquement d'une stimulation clitoridienne, comme on aime le, le dire aujourd'hui, le clamer haut et fort. Ça, on va y revenir, on va
1: parler de tous les points de départ mmh. en fait, qui peuvent exister pour l'orgasme, mais c'est vrai que là, on assiste à euh, des discours qui mettent vraiment en avant le clitoris. Il mmh. euh, y a des campagnes d'affichage, il ouais. euh, y a des modélisations en 3D et tout, et voilà, on, on remet en avant cet orgasme qui a pour
4: point de départ euh, le clitoris. Alors c'est très bien de le valoriser mais il faut rappeler qu'il n'est pas unique, voilà. Il y a un glissement, je trouve, à l'heure actuelle, vers un discours qui tend à dire que finalement, tout orgasme viendrait nécessairement oui. euh, du clitoris. Et c'est là où ça devient problématique. Dire qu'effectivement, le, le clitoris est une des clés, euh, pas, mais c'est pas la seule clé, mais c'est une des clés de l'orgasme, ça c'est euh, un fait. Mais dire que c'est la seule et unique clé et que sans clitoris, point de salut... Là, ça devient euh, problématique, alors qu'on peut l'obtenir. Euh, on pense évidemment à la pénétration vaginale, on pense à la pénétration anale, etc. On disait que tout à l'heure qu'il qu y avait des maladies euh, de d'orgasme répétition, où finalement il n'y avait pas de stimulation. Moi, j'ai déjà eu une fois, ça m'est arrivé une fois dans ma vie. C'est arrivé ex nihilo. Un jour, j'ai eu un orgasme, j'étais en plein concert, il n'y avait ni stimulation, ni excitation sexuelle, ni quoi que ce soit. Il y a eu ça a fait je boum là-dedans. C'est-à-dire il y a eu une espèce de décharge de je sais pas, de je sais pas quoi d'ailleurs, Damien, de sérotonine, de
5: la sérotonine, de il y a des charges électriques dans le cerveau. Hein, qui et c'est arrivé d'un mmh.
4: coup, voilà. Et euh, on, on l'observe aussi chez certaines femmes qui allaitent. On peut avoir des orgasmes uniquement par la stimulation des tétons. Alors là, le clitoris, il est quand même géographiquement très éloigné de, des tétons. Il y, a, il y a des femmes qui, justement, culpabilisent de ça, parce qu'en général, elles ne sont pas du tout excitées. Elles ne projettent pas du tout d'images sexuelles sur leur enfant. Et tout à coup, pouf, elles se retrouvent à avoir un orgasme en allaitant. Euh, on se rend compte quand même qu'il qu y a un lien même entre les tétons et, euh, et l'utérus. Par exemple, quand on est en plein travail, quand on s'apprête à accoucher, si on stimule les tétons, mmh. on voit que l'utérus euh, il fonctionne un petit peu plus et donc la dilatation euh, est accélérée. enfin voilà Il y a tout un tas de, de connexions comme ça qui me semblent beaucoup plus complexes que juste le discours qui tend à dire ah, « mais tout orgasme est nécessairement clitoridien
5: ». Oui, tout à l'heure on parlait du cerveau, c'est vrai qu'il y a des câblages dans le cerveau qui font que la cartographie, si on peut dire, se superpose un petit peu comme deux villes qui seraient très proches et parfois ça se superpose un peu, on ne sait pas très bien, enfin le cerveau en tout cas peut être trompé et pas très bien savoir à quelle stimulation il a affaire. Donc ce n'est pas étonnant, à partir du moment où on a admis et reconnu l'idée que l'orgasme se passe dans le cerveau, ce n'est pas étonnant qu'il puisse y avoir des choses surprenantes au niveau des stimulations qu'il déclenchent. Donc
1: est-ce que ça veut dire qu'on peut avoir des orgasmes à partir de n'importe quelle partie du corps
5: Là bah, vous avez décrit oui.
1: euh, des orgasmes... Donc... Donc, qui viennent de la stimulation des, des tétons. Mmh, mmh. Donc c'est des orgasmes mammaires. Euh, on peut dire, il y a des orgasmes, il y a des femmes qui décrivent des orgasmes qui viennent du col de l'utérus, oui donc euh, au tout fond du fait. vagin qui euh, viennent de, de de la stimulation oui. de ce col de l'utérus il mm -hmm. y a des femmes qui décrivent avoir des orgasmes d'origine anale, par pénétration anale, mm -hmm. euh, et tous ces orgasmes-là n'ont
4: rien à voir avec le clitoris Ce qui m'irrite beaucoup, c'est que euh, aujourd'hui, on a un discours qui tend à dire que tout part nécessairement du clitoris et que donc, si on atteint l'orgasme, par exemple par voie anale ou par pénétration vaginale ou c'est parce que les bulbes, les deux bulbes du clitoris en serre, le vagin, et que là, il y a une stimulation indirecte qui se fait à ce niveau-là, et que ça ne peut être que ça. Oui. Et parfois c'est ça, mais sauf que parfois, ça n'est pas ça. Et c'est ça qui est fâcheux, c'est que justement, aujourd'hui, on trouve cette explication. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on essaie de tout expliquer par, par le clitoris. C'est vrai que le clitoris, aujourd'hui, il est surreprésenté. On se rend compte qu'il bah, est beaucoup plus long. Enfin, on se rend compte, on le savait, depuis super longtemps, en fin de compte. Mais c'est n'est oui, pas coup, du coup, tout, tout popularisé, quand même. C'est peut-être faut... parce qu'il il...
2: était sous-représenté pendant très longtemps. Il
4: n'a pas été représenté.
1: Euh, il y avait quand même euh, la croyance euh, assez largement répandue qu'il ne s'agissait euh, que d'un organe externe, euh, tout petit, etc. Bien, oui. Et puis là toutes les campagnes d'affichage, tous ces comptes Instagram et tout, popularisent l'idée, popularisent le, bah voilà, la vérité de cet organe-là, qui est que c'est en fait, un très long organe, qui a des racines internes, et ça, s'il n'était pas correctement représenté, en fait, Alors avant. c'est lui
4: rendre justice euh, parce qu'effectivement, il est invisibilisé, c'est lui rendre justice que de le représenter tel qu'il est réellement. Et c'est aussi important euh, de spécifier euh, son rôle euh, dans, dans l'orgasme et dans, dans la sexualité en général. Néanmoins, moi je m'interroge symboliquement sur ce que ça représente. Pourquoi est-ce que tout à coup, il vient tout annihiler Pourquoi mmh. est-ce qu'il annihile tout le reste Pourquoi est-ce qu'on fait un peu un, un concours de beats, quoi C'est-à-dire, mmh. on est là sur le concours de longueur en disant « oui, mais il fait 10 à 12 cm. Je, je trouve intéressant... C'est du pénis. Je, je, je me demande pourquoi euh, on remplace autant un organe érectile par un autre. Je, dans les représentations. La, la vulve aussi, par exemple, est vraiment invisibilisée. Euh, la vulve, elle est devenue beaucoup moins pop, finalement, que les représentations du clitoris qu'on peut faire en impression 3D, etc. Mmh. Qu'on voit partout, on voit des clitoris gonflables, géants, des choses comme ça. La vulve, c'est beaucoup plus effrayant. Ça reste quelque chose de beaucoup plus effrayant. Le clitoris, moi j'ai quand même la sensation que ça fait moins peur encore dans les représentations. Puisque oui, on remplace une bite par une autre. Ça reste quelque chose de l'ordre du concevable, des choses comme ça. La vulve, c'est plus inquiétant, il sort des fluides qui restent encore tabous, les règles, oh là là ça reste toujours extrêmement tabou, enfin, on voit bien dans le porno, il n'y a jamais de règles, il n'y a jamais de fluides qui sortent de, de cet orifice-là, ça reste quelque chose d'intriguant, de, de, enfin, on se demande encore s'il y a des, des dents dedans, enfin, je veux dire, c ça reste quand même, les mythes sont, sont tenaces, j'ai quand même la sensation que le clitoris est beaucoup plus, euh, bah, je dirais pas propre, mais il est beaucoup plus euh, acceptable, euh, acceptable dans mmh. nos représentations. Thank you.
5: C'est vrai qu'avec Maya Mazorette, quand on avait fait la revanche du clitoris, donc on, on s'était mis au travail en 2001, il est sorti en 2006, on a travaillé pendant 5 ans dessus. Euh, on, on était parti du principe que la sexualité féminine était beaucoup trop invisible, peu étudiée, et que symptomatiquement, le fait qu'on redécouvre le clitoris en 98 euh, avec les travaux de l'anatomie Soconnel était quand même euh, justement emblématique du fait qu'on niait complètement l'existence du clitoris, des particularités féminines. Euh, alors, comme toute révolution, la révolution clitoris, à ses excès. Euh, J'espère avec Maya, d'ailleurs, qu'on a plutôt été du côté de d'Anton et Saint-Just que de Robespierre qui pousse à l'extrême. Il n'y a que le clitoris, uniquement le clitoris. Euh, mais c'est inévitable de passer par cette phase où, on, je pense, hein, où on exagère effectivement l'importance et le poids du clitoris. Euh, on a même, dans, dans la bataille, on n'a pas que la longueur. Maintenant, on a aussi le nombre de fibres nerveuses, hein, 4000, 8000. Qui a gagné bah, Le clitoris a gagné. Il en a plus que le, le gland du pénis. Euh, on voit bien qu'on est dans une compétition qui n'a pas d'intérêt, puisque de toute façon, façon, le principal, c'est que les deux prennent du plaisir si possible, ou un seul, si après tout, les deux ne veulent pas prendre du plaisir en même temps. Euh, mais il y a cette, cette idée de, de compétition euh, qui peut être, alors pour certains sexologues, en tout cas, euh, reflète aussi euh, la petite dose d'agressivité. C'était Stoller, hein, un sexologue euh, anglais, qui disait qu'il fallait toujours qu'il y ait un petit peu euh, d'agressivité dans la sexualité. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas de violence, il ne s'agit pas de, de nier, effectivement, le consentement. Il s'agit juste de cette tension qui peut parfois y avoir entre euh, ce que l'un a envie de faire à un moment ce que l'autre préférerait qu'on fasse, est-ce qu'on continue une position, quelque chose, enfin, cette petite bataille qui met un petit peu de piment plutôt que l'acte soit un long fleuve tranquille. Donc, c'est des théories qui sont parfois un petit peu dangereuses parce qu'on les interprète mal, mais qui ont parfois aussi un fond de vérité. C'est-à-dire que quand on est trop dans l'acte sexuel, j'allais dire conventionnel, au sens de je fais exactement ce que je sais que tu aimes et il n'y a aucune surprise, on entre vite dans la monotonie. Et quand on entre dans la monotonie, ben, l'excitation diminue. Et voilà, on a des couples comme ça qui pensaient fonctionner très bien, qui se connaissent très bien, mais qui se ne se surprennent plus. Quoi. Et donc, on est en train, je pense, d'arriver effectivement avec cette obsession du clitoris jusqu'à ben, dans la pénétration anale On voit parfois maintenant des qui nous montre que le pénis, même dans la sodomie, va stimuler la zone clitoridienne. Mais on s'en fout, enfin, je veux dire, il le, le, dans la pénétration elle, on va stimuler aussi le cerveau. Voilà, c'est ça qui est important.
1: Oui, mais quand même, enfin, c'est une explication qui paraît convaincante. Là, moi, j'ai lu plein de commentaires, à la fois dans un documentaire de Netflix sur l'orgasme, dans un livre qui s'est très bien vendu, qui s'appelle « Les joies d'en bas », de deux médecins, et elles, elles écrivent, par exemple, « Retenez une chose, il n'y a qu'un orgasme ». Euh, le vagin est quasiment insensible et si jamais il euh, y a un, un orgasme que vous pensez être d'origine vaginale, c'est parce marquette. que <rire> les... non elles disent c'est parce que euh, les racines internes du clitoris enserrent le vagin et en fait c'est la stimulation interne du clitoris qui va provoquer cet orgasme vaginal.
4: et ça vous vous dites peut-être que c'est possible mais il n'y a pas que ça en tout cas non, il n'y a certainement pas que ça, puisqu'on parlait justement tout à l'heure de, de la stimulation du col de, de l'utérus. On peut appeler ça un orgasme cervical ou peu importe. Donc non, évidemment qu'il n'y a pas que ça. Et puis dire que le vagin, c'est juste un fourreau complètement insensible, c'est aussi mettre de côté... Tout ce qui a été dit et fait à propos, par exemple, du point G. Alors aujourd'hui, on ne peut plus dire point G. C'est marrant. Le point G, il a été réhabilité au début des années 2000. Mmh. Il a été. Euh, on en a parlé dans les années 80. Oui, très à la mode. On a l'a appelé, on a appelé point G. Après, ouais. on a dit c'est un mythe. Et puis, on l'a réhabilité au début des années 2000. Je me souviens, euh, tous les magazines féminins, tous les blogs sexo ne parlaient que de ça, etc. Pouf Maintenant, c'est redevenu un mythe. C'est quand même très intéressant euh, qu'une qu zone qui soit identifier identifiable, qu'on puisse sentir euh, déjà à la pulpe du doigt, qu'on puisse voir si on met un spéculum, qu'on puisse ressentir aussi au niveau du plaisir. C'est quand même fou que cette zone-là, qui a donc une existence réelle, on se pose encore la question, parfois études scientifiques à l'appui, euh, sur son existence. C'est quand même dingue. quoi Il faut vraiment que ça concerne le corps des femmes pour qu'on se pose encore des questions comme ça. Ça concernerait une partie, euh, je pense, euh, de l'anatomie masculine. On ne serait pas encore là à se prendre la tête en disant ça existe, ça n'existe pas, ça existe, ça n'existe pas. Oui, ça existe, ça existe. Et il y, y a énormément de choses qui ont été faites là-dessus euh, en termes d'éducation populaire, en termes d'ateliers, de workshops, d'auto-exploration de, 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 de la chatte. quoi aussi Il y a des choses formidables qui ont été faites là-dessus comprends pas pourquoi, aujourd'hui, on revient là-dessus en disant « Non, non, mais en fait, euh, tout ça, ça n'existe pas, et puis le vagin, on ne sent rien. » Moi, je vois bien ce qu'on veut faire, mais ça part d'une bonne intention. C'est casser cette idée, une bonne fois pour toutes, d'une sexualité uniquement phallocentrée. Alors ça, ça fait du bien, effectivement. Ça fait du bien de s'émanciper, de, de se libérer de l'obligation de la pénétration. Ok, très bien. Mais de là à dire que la pénétration, que ça n'apporterait rien, ou que si ça apporte quelque chose, c'est parce que vous comprenez, ça passe par le clitoris, mais en fait, la pénétration en soi ça ne sert pas à grand-chose. Je ne vois, vois pas l'intérêt, en fait. Ça, ça j'avoue que ça me dépasse.
2: Il y a une problématique dans tout ça, on en parlait avant d'enregistrer cette émission, c'est aussi la négation du ressenti, euh, quelque part. Et donc non la négation de, du témoignage de, de plein de gens qui disent bah « Mais oui, si, moi, je, je, ressens ce, je ressens ça, je ressens ci. » Et derrière, parfois, la science qui peut avoir tendance à dire « Non, ça n'existe pas. »
4: Je trouve ça fou que face justement à, à ce flot de témoignages qu'il y a eu à toutes les époques, hein, que ce soit même dans le rapport Sherritte mmh. qui remettait en avant justement la, la stimulation clitoridienne, oui. la masturbation, etc. Le rapport Sherritte ne niait pas non plus la pénétration. C'est un rapport euh, d'une
1: mmh. euh, scientifique américaine euh, date de, de, de 1976. 1976. Ce qui est
5: intéressant, c'est qu'elle n'était pas scientifique. Ah, justement. Pardon. Elle oui. a utilisé des méthodes, de, justement l'interrogatoire qui maintenant mmh. sociaux de façon sont utilisés, mais, mais elle n'était pas scientifique. Et je pense que c'est ça qui a été très intéressant. C'est qu'elle a montré simplement qu'en interrogatoire gens, les gens, on avait leurs témoignages, leur, témoignage, leur expérience, et que ça avait autant de valeur que ce qui se passait, peut-être ouais. même plus que ce qui se passait dans un laboratoire où tout est aseptisé.
4: Notre corps, nous-mêmes aussi, en oui, 71, c'était oui. basé sur le témoignage. Et aujourd'hui, des témoignages, il y en a encore, il y en a encore plein. Donc, c est, c est, je, moi, je, je ne comprends pas qu'on nie, justement, la multiplicité, la, la grande diversité de, de tous ces témoignages, et que parfois, on nous sorte de nouvelles études scientifiques en disant, oui, ben non, finalement. Je me souviens d'une étude, étude britannique qui date de 2015, c'est pas loin, de 2015, qui dit, oui, non, finalement, le projet ça n'existe pas. Je me dis, mais, oui. mais merde Comment est-ce qu'on peut balayer, comme ça, d'un revers de main, euh, des, des milliers, des millions de témoignages comme ça, sur ces 40 dernières années, juste au oui, parce en fait, ça pas
5: oui, je me souviens de cette étude parce qu'il prenait ça sous un angle, il prenait ça sous l'angle anatomique. Et en faisant mmh. euh, des autopsies de, de cadavres, on s'apercevait qu'effectivement, toute la zone qui entourait l'urette n'était pas forcément très développée. Et donc, on, bref, il niait à partir de là l'existence euh, enfin, du mmh. point G, un petit peu comme si on avait dit, non, bah, ben, j'ai regardé bien regardé sur des dizaines de cadavres, l'érection n'existe pas. Il euh, n'y a pas d'érection, bah, ben non, c'est des cadavres, donc a, il se passe pas exactement la même chose quand un corps est mort et quand il est vivant. Donc, on voit bien effectivement que chacun regarde avec son angle, mais au lieu ensuite de s'enrichir des autres points de vue, et eh bien reste figé sur son angle et se dit « voilà moi j'ai trouvé la solution, ça existe », ou alors « moi j'ai trouvé la solution, ça n'existe pas ». La science a ce défaut de ne fonctionner que par la mesure, c'est-à-dire que si ça ne se mesure pas, ça n'a pas de valeur. Alors, Dieu merci maintenant, enfin Dieu, peut-être pas Dieu, mais en tout cas merci au progrès scientifique, maintenant on est à des échelles d'évaluation qui permettent de faire rentrer du subjectif dans des échelles et de dire « vous voyez bien que là il y a de la satisfaction, il n'y a pas satisfaction, etc. Mais en tout cas, si on ne mesure pas, ça n'existe pas. Donc, pour tous ces phénomènes parfois qui ne se reproduisent pas facilement en laboratoire, c'est pas toujours facile, hein, et encore, parfois on y arrive, eh c'est compliqué pour la science d'admettre quelque chose qu'elle ne, qu ne mesure pas.
1: Donc il faudrait prendre en compte à la fois ces études, mais aussi surtout les, les témoignages des femmes elles-mêmes par rapport à leurs orgasmes.
4: Oui, pour ne pas nier leurs paroles, ça me paraît capital justement de pas les infantiliser en leur disant non mais en fait ce que vous ressentez c'est peut-être pas exactement ça. On va, nous on va vous expliquer oui. ce que vous ressentez, on va vous expliquer d'où ça vient. Vous dites euh,
1: à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc. Mais c'est quand même parce que euh, là il y a encore une inégalité orgasmique euh, qui est très forte entre les, les hommes Alors et les ça, femmes. Per personne le nie. Mais dans je... un couple
4: hétérosexuel. Mais, dans mais, mais, mais 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 oui mais justement. Enfin euh, moi je, je me pose la question aussi de l'intérêt d'expliquer aux hommes où se trouve le clitoris et comment ça stimule. Parce que la réalité, c'est qu'ils ne sont pas débiles, les hommes. Ils savent très bien où c'est un clitoris. et Ils savent très bien comment ça stimule. Jusqu'à jusqu présent, à peu près tout le monde le sait. S'il y a une telle inégalité d'orgasme dans les couples hétéros, c'est peut-être aussi parce qu'il y en a plein qui n'en ont rien à foutre, ou qui ont été élevés autrement, ou qu'on a été élevés aussi à, à, comment dire, à considérer le plaisir féminin de façon différente du plaisir masculin. C'est-à-dire... On a été élevés, nous, en tant que filles, à avoir des rapports sexuels pour obtenir quelque chose, pour faire coup, pour obtenir de l'amour, pour... Euh, pour etc. faire plaisir, juste parce qu'on est socialisé, pour pas, faire plaisir. Pas pour son propre plaisir. Mm -hmm. Et de fait, quand on regarde la plupart des rapports sexuels hétéros, ça commence avec l'érection, ça se termine avec l'éjaculation. Et après, la fête est finie. Donc, on a été élevés comme ça. La plupart des garçons, enfin des hommes, ont été aussi élevés comme ça. S'il y a un gap orgasmique, c'est pour des raisons systémiques, culturel, mais c'est pas pour des questions d'ignorance. Ils sont pas débiles, ils savent bien où il est le clitoris. Oui, mais ma question c'est plus
1: est-ce que, euh, là, les scripts que vous avez décrits, donc le script euh, sexuel euh, classique euh, hétéro, qui est euh, voilà, il y a ce qu'on appelle des préliminaires qui sont donc des préliminaires oui. à la pénétration, et puis la fête est finie une fois que l'homme a éjaculé c'est terminé. Est-ce que ce script-là il favorise les orgasmes féminins, dans la mesure où il n'y a aucune place pour
4: le clitoris, par exemple Effectivement, vu qu'il est essentiellement, c'est un schéma qui est essentiellement phallocentré, euh, bah de fait, il est tout entier tourné euh, en priorité, je dirais, vers, euh, vers, le plaisir de... vers le plaisir masculin, en tout ouais. cas le plaisir phallique.
5: On, on est dans la super masturbation, hein. comme je dis toujours, les hommes ont une technique de masturbation qui ressemble finalement à la pénétration, puisqu'ils prennent leurs mains en général. Euh, et ensuite, ils ont simplement là quelque chose qui va à la fois être chaud, qui va être a priori doux, humide, lubrifié. Enfin, ils, ils ont finalement le combo parfait pour avoir une super masturbation. Alors que les femmes, on sait très bien que la plupart, en tout cas, euh, des, des femmes ont tendance plutôt à se masturber en stimulant leur clitoris ou caressant d'autres parties du corps. Bon, certaines le font effectivement avec une stimulation vaginale, mais pas forcément, et en tout cas pas en majorité. Donc, finalement, quand on se retrouve dans un rapport scripté de façon hétéro, phallocentré, euh, dans lequel on laisse le clitoris de côté, ou alors on l'a voilà, caressé un petit peu pendant ce que certains appellent les préliminaires, effectivement, un mot qu'on devrait bannir du vocabulaire, parce que mmh. tout, tout est du plaisir, et puis voilà. et eh bien, on s'aperçoit finalement que, euh, effectivement, pour une femme, et c'est ce que montrent aussi les statistiques et ce que disent les auteurs anglais de façon un peu amusante, la meilleure chose chance d'avoir un orgasme lors d'un rapport sexuel c'est d'être avec une femme, une femme entre femmes ou un homme aussi pour une femme, d'être avec une femme enfin bref, avoir une femme sous la main finalement c'est la meilleure façon pour un homme d'avoir un orgasme, c'est pas le cas pour une femme donc on voit bien qu'il y a une différence effectivement parce que le script va avoir tendance à privilégier la pénétration, là aussi les hommes sont perdants, hein. avoir des scripts qui privilégient la pénétration euh, euh, le, alors que ça devrait être pénétration facultative orgasme facultatif, enfin bref on devrait avoir des scénarios beaucoup plus, des scénarios beaucoup plus souples mais c'est pas le cas malheureusement
4: mais cette histoire de, de différence, justement, de, de gap entre euh, euh, la proportion de femmes qui ont des orgasmes dans les rapports hétéros et la proportion de femmes qui ont des orgasmes dans, dans les rapports homo, il est, il est quand même vachement intéressant parce que on imagine. Que si les femmes dans les rapports homos ont plus d'orgasmes, c'est parce qu'elles auraient plus de pratiques clitoridiennes nécessairement. Oui,
5: technique, on, parle technique. Euh,
4: on imagine que voilà, en fait, mm. les filles, entre elles, dans, dans l'inconscient collectif hétéro, elles se lèchent et basta. Quoi. Alors que non, bah, les filles elles font aussi plein d'autres choses aussi, elles se pénètrent aussi, etc. etc. Donc, ce qui, ce qui est quand même assez intéressant, en fait, c'est que si elles ont plus d'orgasmes, c'est peut-être pas parce qu'elles ont plus de stimulation clitoridiennes, c'est peut-être tout simplement parce qu'elles en ont peut-être un peu plus quelque chose à faire aussi. Et qu'elles sont peut-être plus bienveillantes ou à l'écoute de l'autre, ou à l'écoute du consentement de l'autre, etc., etc. Je veux dire, on, on sait bien qu'il euh, y a énormément de femmes qui ont des douleurs durant les rapports sexuels hétéros. Pourquoi Parce que à la base, c'est pas qu'elles qu sont pas complètement consentantes, mais c'est qu'elles en avaient pas spécialement envie à la base, etc. On sait à quel point les, les femmes dans les rapports hétéros ont cette capacité à intégrer euh, cette douleur et à trouver ça normal. bon bah, Dans les rapports, peut-être que dans les rapports homo, on est dans quelque chose d'autre. Il y a plus de couples, en tout cas, qui sont... Plus attentif à la bienveillance et, et au consentement
1: est-ce qu'une des explications sur pourquoi est-ce qu'on remet là sur le devant de la scène notamment chez les féministes le plaisir d'origine clitoridienne, c'est parce qu'ils semble être plus accessible à beaucoup de femmes, hein, par rapport au plaisir euh, d'origine euh, euh, vaginale ou d'autres parties du corps.
5: C'est vrai qu'il est, est plus accessible, parce que c'est un petit peu euh, l'image de la source hein, dans la montagne, qui a tendance à prendre un chemin euh, et qui, plus on prend ce chemin, euh, va creuser, finalement, le chemin. Et, voilà. et au niveau euh, des, des circuits, à des câblages, je, je reviens un peu sur la physiologie cette fois, euh, c'est vrai qu'un euh, circuit qu'on a l'habitude d'utiliser est de plus en plus facile pour le cerveau à utiliser. A l'inverse, des circuits qui sont délaissés vont être un petit peu oubliés. C'est typiquement le cas par exemple pour les caresses, les caresses du corps qui sont très fréquentes au début d'un couple on a tendance à beaucoup se caresser sur tout le corps toutes les parties du corps, et puis ensuite on a tendance à se concentrer sur les zones réputées érogènes, et puis pour finir on est sur les zones uniquement génitales ciblées. Donc on oublie un petit peu le potentiel justement d'excitation, d'effervescence de, du cerveau de, de toutes ces zones. Et donc c'est un petit peu ce qui se passe aussi, c'est vrai que ne pas utiliser d'autres circuits fait qu'au final eh bien, on a un circuit privilégié qui a tendance à être toujours utilisé. Maintenant, il n'y a pas non plus d'obligation de changer de circuit. Il n'y a pas d'obligation, si on, si on aime le plaisir qu'il soit bien, avoir un plaisir avec des stimulations d'origine vaginale. Enfin, tout est possible et rien n'est obligatoire. Il ne faudrait effectivement pas tomber dans l'injonction inverse euh, qui est euh, ou qui serait maintenant de hiérarchiser les orgasmes, de dire celui-là est mieux que celui-là. Euh, euh, il vaut mieux avoir un orgasme comme ci ou comme ça. Non, ce serait stupide parce mmh. que chacun a un corps, un peu comme un instrument de musique. On peut en jouer on peut, avec une guitare. On peut faire des, des musiques très différentes et à chacun de choisir ce qui préfère.
2: C'est finalement là peut-être la, la plus grande difficulté, vous avez prononcé le mot injonction, c'est qu'on a, on, on a encore beaucoup de mal à ne pas voir la sexualité euh, sans, sans injonction justement.
4: Moi, ce qui m'inquiète, c'est que une, no, une norme emballe en, en une oui, autre. Oui, c'est ça. Voilà, une norme chasse Exactement. Et ça, ça c'est, euh, ça c'est quand même problématique. Voilà. Enfin...
5: C'est un peu inévitable, hein, parce que les gens ont besoin, ont une sorte de d'angoisse d'être anormal. C'est-à-dire que c'est souvent une question qui est posée en cabinet de sexologie. Hein, est-ce est que c'est normal de, est-ce que machin. Euh, alors quand on leur explique, ça dépend. Vous parlez de la norme statistique, vous parlez de la norme pour ceci ou pour cela, ça devient déjà plus compliqué. Mais les gens, enfin en tout cas beaucoup de, de gens craignent de s'écarter de la norme ou de la normale ou des représentations qui viennent de très loin. Donc, finalement, euh, il y a un petit peu cette angoisse dont il faut une certaine maturité, je pense, pour ce... Maturité, je parle pas forcément en âge, mais en tout cas euh, psychologique, pour se dégager de ce souci de la norme et plutôt essayer de s'approcher de ce qui nous plaît à soi-même ou en couple ou en solo, d'ailleurs, quand on est tout seul. Mais il y a vraiment, en tout cas, une certaine angoisse de, de l'anormalité. Joyce McDougall, une psychanalyste, me paraissait très pragmatique et a écrit euh, justement euh, « Éloge de l'anormalité » parce qu'elle considère considère qu'effectivement, euh, euh, à partir du moment où on cherche à savoir ce qui est normal, ça veut dire qu'on est déjà dans une quête qui, qui, qui a un, un défaut intrinsèque.
4: Je pense que le, le, la clé, c'est plus euh, euh, s'émanciper de tous les dictats sexuels, s'émanciper de toutes ces injonctions, plus que vraiment se poser la question de est-ce que c'est telle zone, telle zone ou telle zone qu'il faut stimuler
5: et puis on dit toujours « méfiez-vous ce que vous désirez », j'y pense par rapport à des femmes maintenant qui commencent à témoigner sur l'éjaculation féminine et qui, euh, qui nous disent euh, bah, « j'ai réussi à avoir une éjaculation féminine euh, et euh, maintenant j'aimerais bien savoir comment faire pour arrêter parce que je pas à arrêter ». Donc euh, c'est un petit clin d'œil mais euh, c'est vrai que euh, le corps a aussi des, des mystères qui nous échappent parfois encore. Là, on en arrive à un sujet
2: qui est intimement lié aux orgasmes, c'est l'éjaculation féminine.
1: Et comme c'est un sujet qui mérite euh, qu'on s'y attarde, on n'avait pas envie de le bazarder en quelques minutes. On a décidé de lui consacrer tout un épisode que vous retrouverez dès demain.
2: Merci à Ovidi et Damien Mascret pour leurs réponses. Merci à toi, Victoire, d'avoir piloté cet épisode avec moi. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Solène Moulin. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Si vous voulez nous parler, ça se passe sur Facebook ou sur Twitter. Et à demain pour un nouvel épisode.